0: Si no tenemos eh, esa educación emocional, si no nos conocemos a nivel emocional, se nos va a dificultar la ejecución de, de las otras cosas en nuestras vidas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. En este episodio hablamos con Ana Milena Lequerica, ella es psicóloga clínica y aplica la terapia cognitivo-conductual. Hoy hablamos sobre las claves para emprender, cómo construir diálogos internos positivos y la espiritualidad. Ana, muchas gracias por estar acá, bienvenida a Lecciones de CEO's Podcast.
0: Gracias Juan, a ti por tenerme, por esta invitación tan especial.
1: No, de nuevo, gracias por estar acá. Yo siempre digo, y una vez lo aprendí, que es muy importante tener en la mesa directiva de cada una de nuestras vidas, tener a consejeros, tener a estas personas que creemos que son guías. Y sin duda alguna, eh, este año incorporé a Ana a mi mesa directiva. Ella hace parte de toda mi parte de toma de decisiones porque es mi psicóloga, entonces pues, me ayuda a tomar todas las decisiones. Entonces, hoy quería aprender un poco más sobre ti, Ana, sobre tu mundo, sobre cómo tomas decisiones, y bueno, eh, conocer un poco sobre ti. Entonces quisiera arrancar esta entrevista so- conociendo sobre qué es Sola Co.
0: Bueno, Sola Co. es una marca enfocada en la venta del calzado. Esta marca nació en el 2018, más o menos, pero era únicamente de mi hermana. Antes de pandemia, eh, dos meses antes de pandemia, de que explotara todo, me involucro yo con mi cuñada. Entonces, las tres, eh, desde ese entonces, que es más o menos como desde enero del 2020, nos hicimos socias, eh, todo, todas con el mismo porcentaje. Y bueno, esta marca, más allá de vender pares de zapatos, nosotros en lo que nos enfocamos es en vender un producto que le aporte bienestar al al consumidor, al comprador. Es una marca 100% colombiana, los zapatos son hechos por productores colombianos a mano. Entonces, eh, sí, digamos que es algo que buscamos que se acomode a la situación actual. Por ejemplo, nosotros empezamos con alpargatas, pero... Por todo este tema del confinamiento, sacamos zapatos para estar en casa. Antes, bueno, todavía seguimos teniendo obviamente esos productos, pero eran muy como pantuflas. Pero después esas pantuflas eh, se fueron convirtiendo en zapatos para estar en casa, pero también que podrías usar para ir a hacer mercado, para sacar al perro, para hacer vueltas. Entonces nos vamos acomodando más o menos como a la situación y esto obviamente... eh, es desde, desde pandemia que nos empezamos a dar cuenta, oye, no nos podemos casar con algo en específico. Así que bueno, eso básicamente es, es, es sola, una marca, una marca que, que quiere lo que quieres aportar bienestar.
1: Sin duda alguna nos comentas que eh, iniciaste este camino con tu hermana, con tu cuñada. Quisiera entender cómo funciona esas dinámicas familiares, pero también que ya son socias, cómo dividen eso, esos tiempos.
0: Ok, bueno, cada una tiene su rol. Eh, yo me encargo de toda la parte eh, de medios, de contactar a, a las influencers, de... No manejo, ya no manejo directamente las redes porque eso es trabajo casi de tiempo completo, pero yo soy la que tiene comunicación con la persona que nos genera el contenido, con el fotógrafo, eh, bueno, todo este tema de, de, de medios y de, sí, de, de, de buscar cómo hacer para vender. Eh, mi cuñada tiene toda esta parte de contabilidad y mi hermana se encarga de lo que es producción. Todos opinamos obviamente en los modelos. Es una marca muy orgánica todavía y queremos que siga así. Después, eventualmente, te, te contaré un poco más sobre esto. Pero es una marca muy orgánica. Entonces, desde el principio, cada una eh, tuvo su rol muy definido y no hemos tenido problema con eso, ¿sí? Porque desde el principio fue muy, muy... tú has, Este es tu rol, este es tu rol, este es tu rol. Nos apoyamos, nos apoyamos mucho. Eh, pero hasta el momento no, no ha habido ningún inconveniente.
1: Me comentas que... Naturalmente, cada una tiene como su nicho, se especializa en cada área del negocio. Cuando van a, tienen sus reuniones, sus consejos y van a tomar una decisión, tiene algún tipo de framework mental o cómo hacen a la hora de dos están, de pronto no están tan cómodas o, o cómo hacen con esta parte?
0: Bueno, por mayoría, ¿sí? Obviamente no es como no sé, si mis otras dos socias están súper enfocadas en algo y a mí no me gusta para nada, no es como que, bueno, no, ya, como somos dos contra uno, entonces esto lo vamos a hacer, no. O sea, si alguna de las tres no está para nada de acuerdo con algo, ahí entramos entonces a mediar. De igual manera no hemos tenido tanto inconveniente con esto, con el tema de los modelos, las tres tenemos más o menos el mismo gusto, entonces, obviamente también hay que tener en cuenta lo que que pide el público y ajustarlo a lo que pide pide el consumidor, a lo que demanda el consumidor. Hay veces que es como, no, este no me encanta tanto, pero a la gente le gusta y, bueno, vamos a acceder a esto, pero, sí, sí, hasta ahora ha sido muy como si muy muy mayoría si alguna de las tres no está de acuerdo y si hay algo que definitivamente no esto no me gusta con esto no estoy de acuerdo no 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 pienso como ceder ante esto entonces ahí entramos a a mediar
1: total creo que al final tienen una buena combinación y es que como son tres como tú dices más que por mayoría decir vamos a tomar una decisión porque dos sí y una no, sino si les permite mediar. Y creo que eso también se ve en grandes startups que hoy vemos hoy en día, que son naturalmente tres eh, cofundadores que les permite tomar este tipo de decisiones. Como, tal y como te presenté, eh, tú eres psicóloga. Quisiera entender en qué momento de la vida, naturalmente pues en pandemia, ya nos comentas, pero qué pasaba por tu mente, si bien tú estabas, pues, practicas tu, tu profesión, ¿Por qué emprender en el, en el negocio el calzado?
0: Bueno, este, bueno como lo, lo dije, este negocio lo tenía mi hermana. Yo la apoyaba mucho. Cuando ella iba a buró, a las ferias, eh, la ayudaba a organizar los productos, el stand, si ella viajaba, yo estaba pendiente de si había que despachar algo. Entonces, desde el principio, no estuve formalmente en el negocio, pero, pero sí empapada de él. Yo le decía oye, ven, déjame entrar, pero ese era su, o sea, ella decía, no, este es mi trabajo en el momento y yo quiero ser la única única socia, o sea, quiero dedicarme netamente a esto. Tener una empresa, por más de que sea pequeña, es bastante, o sea, hay, hay que lidiar con bastante, entonces ella se fue desmotivando con muchas cosas y ahí es donde entramos nosotras, mira, no, vamos a, a ver, nosotros podemos entrar, podemos dividirnos y las y las cosas empezaron a fluir. En ese momento eh, fue algo por yo entro porque ella dice no, ya quiero tirar la toalla y fue mi oportunidad y la de mi la de mi cuñada no bueno ven, nosotras entramos sí. Pero en ese momento yo estaba trabajando en un jardín infantil y con respecto a mi carrera estaba haciendo un posgrado en psicología clínica eh, infanto juvenil lo estaba haciendo virtual por todo este tema de, de pandemia, que obviamente el trabajo también era virtual y eso no, me facilitó pues tener todas estas, que estuviera haciendo todas estas cosas al mismo tiempo, porque suena bastante y se hubiera podido sentir más si, si, si la modalidad fuera presencial, pero el hecho de que todo era remoto, eh, que todo era virtual, pues obviamente me ayudó a que, a que ahí pudiéramos lidiar. Estuvo en pausa, estuvo en pausa esos primeros seis meses porque los productores no trabajaban, pero ahí estábamos nosotras con, con ideas, no, mira, vamos a sacar esto, vamos a sacarlo uno, vamos a sacarlo otro. Estaba más quieto, entonces era más llevadero también.
1: Eso también te iba a preguntar porque arrancas con esta actividad de sola y natura, naturalmente nos comentas, tenés tu posgrado, tu trabajo. Ya han pasado tres años y naturalmente la empresa también viene creciendo, se viene expandiendo, organizando, sí. como tú dices. ¿Qué es lo que más has venido aprendiendo? Porque aquí también me lo corregirás, pero no sé hasta qué punto a uno en la carrera de pregrado o de posgrado de psicología le enseñan algo sobre negocios. Entonces, ¿cómo como fue ese choque?
0: No, nada. O sea... Esto, esta ha sido mi escuela con respecto a los negocios, que también me ha ayudado mucho a, a este tema de, de tener mi negocio como psicóloga independiente, porque yo tengo Wellis, que es, también es una marca, eh, y todo esto que he aprendido, o que, sí, que he aprendido en sola, me ha ayudado a, a aplicarlo. Sin duda alguna, el aprendizaje que he tenido ha sido. Persistencia y paciencia. O sea, de verdad que más de una vez hemos estado al borde con con la marca porque lidiar con todo el tema de producción es un desgaste. Ahora, cada una tiene su actividad aparte de sola. ¿Sí? Mi, mi cuñada es odontóloga, mi hermana es periodista y se dedica a algo completamente distinto y yo soy terapeuta, entonces ninguna de las tres tiene esto como negocio base. ¿Mm? Si bien se han presentado eh, los obstáculos con sola y cada quien tiene también sus, sus, sus obstáculos por aparte, eh, si hemos visto en circunstancias que la marca se ha visto amenazada, sin embargo, hablo de mi parte, para mí nunca ha sido una opción acabar con ella. Entonces ahí es donde está este tema de la persistencia, de la paciencia, de no, mira, estamos supremamente desmotivadas con la marca, pero vamos a seguir, vamos a levantarnos, vamos a ver cómo podemos hacer para salir de, de este rollo. Y justo en esos momentos es donde más nos hemos como, en los momentos en que más nos hemos sentido desmotivadas, es donde empezamos a estar también, un poco más pendiente de la marca. Así que sí, digamos que el aprendizaje en estos tres años que he estado formalmente como socia de sola, persistencia y paciencia.
1: Total, y creo que ahí te alineas muchísimo a grandes, a grandes inversionistas, grandes empresarios, y es esa, esa paciencia y ese pensamiento de largo plazo, ¿no? Normalmente uno siempre dice es, si no funciona, en, no sé, en un, una, en un mes en tres meses pues lo dejo porque no soy bueno y ahí es donde aquí claramente ya empezamos a abordar un poco más de psicología y hablando un poco de Carol Dweck esta esta psicóloga que habla del pensamiento fijo y el pensamiento de crecimiento donde si no funciona pues vamos a aprender a hacer lo que sería el pensamiento de crecimiento Totalmente. avanzando un poco en esto que también nos comenta sí. sobre eh, que también tienes tu marca de psicología de, de tu negocio de lo que haces well is quisiera entender cómo se relaciona un poco en, dentro de tu vida well is y sola
0: ok bueno definitivamente disciplina y dedicación cuando uno es independiente necesita disciplina para lograr los propósitos ah bueno y estar y tener propósitos en en, en tu negocio porque es que Si no hay propósito, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, pues, no hay nada, ¿sí? Eh, Y, básicamente, la disciplina y la dedicación es, bueno, aparte de de la persistencia y la paciencia, como te comentaba anteriormente, es lo que puedo decir, esto, esto se relaciona. Esto es lo que se relaciona, porque uno no hay nadie que te esté diciendo qué hacer. ¿Mm? Cuando tú eres independiente, nadie te está diciendo qué es lo, cómo es que tienes que cumplir, qué es lo que tienes que entregar. Ese cumplir es cumplirte a ti, a tu propósito, al propósito que tienes con esa marca que tú creas. O si no la iniciaste tú, como fue el caso eh, de, de Sola, pues yo hago parte. Entonces la, la Sola empezó a ser otra desde que, desde que entramos mi cuñada y yo. Entonces, para eso se necesita disciplina, ¿Mm? porque si no hay disciplina y si no hay esa dedicación, es muy difícil mantenerlo.
1: Total, y justamente en well well-ease tú dices que el bienestar no, no es la ausencia de problemas ni de dolores, porque pues eso lo vamos a tener todos los días, pero sí la presencia de un verdadero significado, que es lo que nos acabas de, de comentar,
0: Sí. ¿Cómo
1: encuentra ese verdadero significado y si es lo mismo que, que es el propósito?
0: Ok, sí. El, el verdadero significado es el propósito, el sentido de cada situación. Yo siempre en consulta digo, uno no puede tener, o sea, sí puedes tenerlo, pero no se puede quedar solo uno con un propósito de vida porque eso es demasiado amplio. Y en la vida, el camino se va como desprendiendo en otros caminos, entonces... Uno tiene que tener distintos propósitos y que sean propósitos también a corto plazo. ¿Qué pasa cuando uno no tiene un propósito, no tenemos un sentido? Como te comentaba, no tenemos un motivo y sin motivo no hay movimiento. Entonces el bienestar también lo podemos tener en esos momentos de adversidad, en esos momentos en donde, en donde estamos atravesando muchísimos obstáculos porque... Siempre y cuando tengamos ese sentido que es el movimiento, vamos a poder darle el, el, la batalla a la dificultad. ¿Y cómo encontramos este, este sentido? Eso no es que ay, se, nos iluminamos y ya yo sé que el sentido de esta adversidad es esto. Hay, mucho, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Para qué vino? ¿Qué me está mostrando? Para mí esa Pregunta es clave, ¿qué me está mostrando? Porque más allá de cuál es el aprendizaje, el aprendizaje puede que no lo encontremos de una. Y, esa, y ese querer buscar el aprendizaje de una y no encontrarlo nos puede llevar a la frustración. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Eh, y por eso para mí es clave el qué me está mostrando. ¿Qué me está mostrando esta adversidad cada día? ¿Mm? Cada situación tiene algo que mostrarte. Entonces... La vida se trata de, de destinos, de lugares a donde llegar. No un solo destino, sino varios destinos. Y la culminación de ese destino es también la culminación de, del propósito. Y es ahí también donde vas encontrando el sentido. Ahora, como, como, como lo había dicho, el camino hacia ese destino va a traer incomodidades. ¿Mm? Pero tenerle un propósito, tenerle un sentido, es lo que nos va a permitir seguir. Entonces, no sé si veas ahí que no es que, aquí no, nunca hemos estado hablando que es un camino liso y súper cómodo, no. Pero es un camino con sentido. Ok, vino este obstáculo. ¿Qué me está mostrando este obstáculo? Ah, no, que me está doliendo tal cosa. Por ejemplo, vamos a ponerlo, vamos a, a hacer la, la comparación con, con el cuerpo físico. Estoy yo eh, entrenándome para una maratón. ¿Mm? Va todo súper bien y de repente mm, siento que no estoy pisando bien. Ok, ¿dónde me duele? ¿Qué me está mostrando esto que no estoy pisando bien? ¿Dónde tengo que fortalecer? ¿Qué es lo que me duele? ¿Me duele el tobillo? ¿Me duele las rodillas? Ok, si me duele las rodillas, ¿cómo está siendo eh, eh, la pisada? Y uno ahí va encontrando, ok, ya sé ¿Cuál es el el, el propósito de este dolor? De este dolor físico. Lo mismo en el camino. Lo mismo eh, eh, en la vida.
1: Total. Y y creo que tocaste algo esencial y es hacerse las preguntas correctas, ¿no? Empezar a tener ese diálogo interno y, venga, sentémonos y realmente para dónde vamos, ¿no? Así como lo decía Sócrates, conocerse a uno mismo es cambiar el mundo entero. Sí. Y, y quisiera seguir por ahí es ¿en qué medida o por qué conocerse a uno mismo también afecta las relaciones que uno tiene? compañeros de trabajo amigos, familiares, pareja ¿Cómo, ¿cómo cuando uno empieza a conocerse a sí mismo empiezan a cambiar esas relaciones?
0: ok, bueno aquí no te voy a responder puntual o sea muy puntual a esto, sino que cuando uno no puede, a ver, tú no puedes amar a quien tú no conoces. Si yo te digo, Juan, conoce a María, tú nunca has visto a María, tú no la conoces, y yo te digo, la tienes que amar, tú me vas a decir, estás loca, o sea, ¿yo cómo voy a amar a esta mujer si yo no la conozco? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si no nos conocemos, no nos amamos, y si no nos amamos, difícilmente vamos a poder dar algo genuino desde el amor o aportarle desde el amor en las otras relaciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me amo, me empiezo a relacionar desde un lugar de carencia. Entonces, la carencia termina siendo esa fuente de lo que le damos al otro. Por eso es que es importante conocerse a uno mismo, porque nos permite amarnos. Y cuando yo me amo, yo tengo algo agradable que ofrecer. No desde la necesidad, no desde la carencia, sino desde... Ven, mira, yo tengo algo aquí, yo tengo algo en mi mochila, yo tengo algo en mi vida que permite construir esta relación. Pero si yo no tengo nada en la mochila, si yo no tengo ni un ladrillo que aportarle a esto que quiero construir, entonces, qué, 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 qué relación sólida y fuerte... Puede haber. Si tú so si tú si la otra persona sol está poniendo y está poniendo, está poniendo, tú no estás poniendo esa persona se va a cansar más rápido. Y entonces ahí viene el no, es que no me apoyó. No, no es que no te haya apoyado. Lo que pasa es que no está viendo esa no está siendo recíproco. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que no está permitiendo que sea recíproco. Hay algo en ti que no está permitiendo que que tú, puedas, que tú puedas aportar a esa construcción. ¿Y qué es eso? La falta de conocimiento. ¿Qué lleva a qué? A no permitirme amar. Entonces es una cadena, esto eh, puede sonar súper enredado, pero no sé si aquí me sigas con, con, con esta telaraña que, que trato aquí de armar. Eh, pero sí, digamos que, que por, esa es la importancia de conocerse uno mismo.
1: Total, y creo que pues afecta a, la, a todas las relaciones que nosotros como seres humanos tenemos y te lo comentaba, es decir, digamos que hacemos bastantes estudios de mercado en la empresa donde trabajo, la hacemos más cualitativa para entender qué, qué es lo que piensa la gente y en medio de esto hay bastantes eh, respuestas donde dicen no confío en mí mismo, me da miedo fallar, ¿cierto? Y ahí es donde pues, uno se empieza a dar cuenta que, pues, naturalmente uno no es el único que tiene esos diálogos internos negativos hacia uno mismo, pero entonces la pregunta es ¿cómo empezar a amarme? ¿cómo empezar a conocerme a mí mismo? ¿qué herramientas podríamos empezar a implementar?
0: Ok, bueno, eh, antes de responderte a esto, quiero que tengamos en cuenta algunas cosas. Y es que, primero... Uno tiene, que, uno, uno tiene que tener en cuenta que uno tiene distintas voces dentro de uno, ¿ok? Está la voz que sabotea, está la voz que media, está la voz, la voz de, del yo, de no, ven acá, es que yo soy así. Que a veces a esa voz no le creemos tanto, pero está ahí, ¿cierto? Entonces, todo está en la narrativa, todo absolutamente todo está en la narrativa, Juan. Y las narrativas están construidas por palabras. Esas palabras tienen connotaciones. La connotación carga una emoción o varias emociones. Y la emoción es el lenguaje de nuestro inconsciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es const- bueno, tener en cuenta estas voces, identificarlas y luego construir esa narrativa que muchas veces puede que ni siquiera creamos al principio lo que nos estamos, esa narrativa que estamos construyendo, pero las palabras de una narrativa agradable suponen emociones agradables. Entonces, de esta manera le estamos hablando con compasión y con amor al inconsciente. Ahora, paralelamente, también debemos estar identificando si hay heridas, sanarlas y muchas veces ese diálogo interno es destructivo porque va ligado a heridas, va ligado a, a, a la culpa, a algo que no nos hemos perdonado, eh, a nuestras sombras. ¿Mm? Entonces, empieza por eso, empieza por la, por la identificación de las voces y la construcción de una narrativa que vuelvo y recalco, puede que no te la creas, pero de tanto repetirla, empieza a resonarle al inconsciente y el inconsciente va dándole otras órdenes al consciente y, y todo esto es un proceso, todo esto es un proceso, no es que nada, me, 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 me voy a, a decir esto una vez y ya, no, yo tengo que creerme que esto, que esto que estoy haciendo no está funcionando ahora, pero me va a funcionar, y ahí empieza a mejorar ese diálogo interno, y ahí empezamos a confiar más en nosotros mismos.
1: Que, que es un poco, por, por lo que veo, eh, así como cuando uno va al gimnasio a entrenar, no sé, pierna, brazo pecho. Eh, entiendo que esto sería como hacer e, ir al gimnasio mental, ¿no? Que al principio uno no se la cree, eh, lo que tú dices, como esos nuevos pensamientos que uno debería tener. Cómo, ¿Cómo empezar a ejercitarlo en el sentido de. Comentabas en algún momento la profecía autocumplida. ¿Qué, qué significa eso y cómo se relaciona con, con estar haciendo este gimnasio mental?
0: Ok, bueno, sí, digamos que eh, mi conducta siempre va a obedecer la, cre- la creencia. Y la creencia va a estar. Se va a ver influenciada por lo que yo también me cuento, es decir, por la narrativa. ¿Qué es la profecía autocumplida? La profecía autocumplida es un sesgo en la percepción, es un fenómeno psicológico a través del cual lo que hacemos es convertir la realidad en en, en, en expectativas anticipadas, ¿sí? Y entonces eso va a determinar cierta situación. Entonces... ¿Qué pasa? Como la conducta obedece la creencia. ¿Por qué la conducta obedece la creencia? Porque es que, imagínate el desorden del cuerpo en general si mi conducta no obedece mi creencia. Eso va a generar demasiado estrés. Mis hemisferios no van a estar sincronizados. Entonces, como mecanismo de supervivencia, el cerebro va a optar por, no, esto que estoy pensando, esto es lo que va a, a, a esto es lo que voy a, de, de esta manera voy a actuar también. Por más de que sea algo supremamente, sí, lo que, que lo que esté pensando es supremamente desagradable. ¿Mm? Entonces, esa es la profecía autocumplida. Es un sesgo en la percepción. Y todo esto, todo esto parte de lo que yo me estoy contando ahora tú me preguntabas cómo puedo hacer como sí como para fortalecer este este gimnasio mental entonces somos un todo cierto y me gusta a mí a mí me gusta comparar mucho lo mental con, con lo físico cuando vamos a iniciar algún tipo de ejercicio físico ¿qué hacemos buscamos guías ya sea rutinas, buscamos entrenadores, buscamos videos en, en YouTube, en Instagram, nos metemos con un coach o una aplicación, eh, un profesor de yoga, un instructor, en fin. Uno busca algo que te diga, bueno, empieza por aquí, ¿sí? Esto casi siempre uno tiene que oír al espacio que te permita ejercer esto que quieres este, este, estos ejercicios que quieres empezar a hacer, o tú adecuarlo en tu casa, o adecuarlo en tu propio espacio, ¿okay? Lo mismo pasa con lo mental, entonces, ¿qué es lo que...? Pues lo ideal, obviamente, de, de empezar ese gimnasio mental, lo ideal siempre es Empezar con, un, con una guía, con un terapeuta, una persona especializada que te vaya guiando eh, y que pues a la vez te vaya facilitando esas herramientas que uno va necesitando en el, en el proceso. Sin embargo, esto es algo que muchas veces nos cuesta acceder, bueno, por, por, por temas de costos, por temas de cuadrar horarios, por una cantidad de cosas. ¿Y qué recomiendo yo? Para empezar a... a ¿Qué recomiendo como, como, un, como una guía para empezar a, a relacionarnos con este gimnasio mental? Escribir. ¿Por qué? Yo sé que está súper de moda el tema de, del journaling y todo, pero es que la escritura como herramienta terapéutica es maravillosa. Y esto te lo explicaba yo en las primeras, en las primeras consultas en las primeras sesiones que teníamos, y es que la escritura es ese tercer nivel de expresión, es decir, el que quiere más, el que requiere más esfuerzo mental, más estructura mental. Por ende, nos va a permitir estructurar nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nos, nos permite darle una perspectiva, poner una perspectiva a eso que estamos sintiendo. Entonces, por eso es que es importante la escritura, eh, escribir, porque es un nivel avanzado de expresión que integra muchas funciones cerebrales. Otra otra, 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 que, otra cosa que podemos ir haciendo para, para fortalecer este gimnasio mental, leer libros que te brinden conceptos con los que tú te puedas ir conectando, más allá de libros de autoayuda, porque es que El libro puede decir lo que sea. Te te tienes que ayudar así, así, así. Si tú no lo aplicas y si tú no no acomodas esos conceptos a tu realidad, pues no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, buscar esa bibliografía que te permita, que te brinde los conceptos básicos para que tú así los vayas adaptando a tu realidad. Pero, obviamente, o sea, lo ideal siempre es el espacio terapéutico, pero estas otras otras maneras que, otras formas en las que podemos ir relacionándonos con esto.
1: Total, en la medida que uno pues, empieza a interactuar eh, y empieza a tener estas herramientas, pues, el crecimiento pues, tiende a ser mucho más rápido. Sí. Lo mismo, cuando uno se está entrenando para una maratón, pues si tienes a un coach que ya ha corrido 50 maratones, ya te va a decir los errores y te va a decir, venga, empiece por este lado, ¿no?
0: Claro. Claro. Tú, decías,
1: tú decías la escritura, recomiendas tener como un hábito de escribir al final del día, al inicio del día o cuando lo sientas, ¿cuándo uno debería empezar a escribir?
0: Bueno, cuando él... Ah, bueno, eso es algo que, que, que me parece importante aclarar. Se necesita disciplina. Lo mismo que para ir al gimnasio. Uno por motivación no va. Porque la motivación viene, va, uno no la tiene todos los días y uno no se levanta por motivación. Uno se levanta por el propósito. Volvemos al tema del propósito. Por ese sentido que tiene pararse para ir al gimnasio. Eh, ¿Y eso requiere de qué? De disciplina. Eh, Entonces... Tenemos, debemos tener disciplina si yo quiero empezar a ir a ese gimnasio mental, yo debo tener también un horario estipulado. Ok. En las mañanas, antes de empezar mi, mi jornada laboral, o al mediodía, o ven que a media mañana hago una pausa, o en la noche. El tiempo ya varía eh, en, en las rutinas de cada quien. Pero sí, si, o sea, sí si debe haber Sí si debe haber constancia. No necesariamente tiene que ser todos los días. Bueno, lo voy a hacer el fin de semana que estoy más calmado. O lo voy a hacer tres veces por semana. Pero sí tener esto estipulado y cumplir con eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con ir a este gimnasio mental? ¿Mm?
1: Creo que esa, esa analogía que hoy nos brindas es bien importante, ¿no? Porque uno, ok, me voy a parar a, no sé, a las 5 de la mañana siempre a hacer ejercicio, está ese propósito de tener buena salud o el que quiere ser mega ancho o tener el six pack ahí, pues, súper válido. Pero entonces, ¿cuál es mi propósito al eh, empezar a escribir, no? Empezar a, a, a trabajar en uno mismo. Uh-huh. Creo que en uno, en le, aquí en lecciones de CEOs, uno de los conceptos que traemos es happiness y, y el happiness es, es más que todo es tener relaciones sanas. Porque uno podrá tener 10.000 cosas, pero si en su familia no está bien, si con sus amigos no está bien, con su pareja, pues creo que de poco vale, o por lo menos desde mi visión que he venido adoptando, poco vale. ¿Por qué crees eh, o cómo uno debería empezar a tener relaciones interpersonales sanas? ¿Qué es una relación sana?
0: Ok, una relación sana es una relación en la que tú no te sientes amenazado o amenazada, en, que la, en una relación en la que la misma relación no se sienta amenazada, por lo que sea, por lo que sea, por un, te voy a poner el ejemplo de una relación de pareja, por un tenemos que hablar, por un conflicto, por un desacuerdo, por lo que sea, es una relación sana, hay conflictos, hay inconvenientes, pero hay compromiso y comunicación. En una relación sana no hay competencia, porque ambas personas están en el mismo equipo. ¿Cuál es el equipo? La relación. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es el, ese eslabón entre tú y yo? La relación que tenemos. Entonces, eso es una relación sana. Una relación en donde... En donde, haya esa, en donde haya esa complicidad, en donde ambas personas estén en el mismo bando. Porque es que si tú estás en el mismo bando, yo voy a empezar a operar desde ahí. Yo voy a, a empezar a... Si tú y yo queremos lo mismo, que es el bienestar de la relación, ¿qué es lo que va a tener la relación? Bienestar. Entonces, independientemente de los conflictos, tenemos algo en común, que es el bienestar de la relación. Entonces, eso es una relación sana. Ahora... Eh, tú, tú, tú me preguntabas cómo podemos hacer para, para tener mejores mejor relaciones interpersonales. Bueno, más allá de seguir como un modelo como tal, de que necesitas hacer esto, esto, esto específico, como, como decía, necesitamos compromiso. Que las personas que involucran la relación tengan algo en común, que es esencial para la relación. Y eso casi siempre es, ¿qué quiero yo con esta relación? Entonces, hay que tener acuerdos. Y en esos acuerdos, las dos personas, ambas partes, deben recibir algo a cambio. Para tener una relación sana, no debe haber un lado que pierde. Porque, vuelvo y repito, si alguno de los dos lados pierde, pierde la relación como tal. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿qué se necesita? Compromiso.
1: Eh, eso te iba a preguntar porque está el compromiso, la comunicación y naturalmente, como lo veo, eso, lo lleva, eso lleva a acuerdos, ¿no? Entre dos personas entre dos partes, como funciona en el mundo empresarial también,
0: uh-huh.
1: y que ninguna de las dos partes pierda, porque uno puede llegar a pensar que un acuerdo es, voy a poner un ejemplo, eh, él o ella es así y pues no lo puedo cambiar, la, no lo voy a cambiar, pero entonces yo estoy dejando de hacer algo. ¿En qué momento ese dejar de hacer algo o, o ceder un poco se convierte en un acuerdo sano y de pronto en qué momento ya no es tan sano.
0: Ok. Muchas veces no queremos ceder por orgullo y por ego, ¿cierto? Pero ahí volvemos a lo mismo. Ese, Ese no querer ceder mío, ¿cómo está afectando o cómo le está contribuyendo a la relación? Entonces es identificar eso. No, mira, es que si yo cedo esto ya no solo involucra orgullo y ego, esto involucra también mucho sacrificio. Me tengo que forzar, más que esforzar, me tengo que forzar demasiado. Ahí ya la relación empieza, empezaría a, a perder porque yo no estoy, o sea, yo, yo no estoy dando lo mejor que puedo dar. Entonces aquí es como, no, espérate esto ya no se trata de orgullo, esto ya no es que quiero ceder porque, no es que no quiero ceder porque es que no te voy a dar la razón, es que esto me está costando. Y no la voy a lograr. ¿Sí? Y ahí es cuando uno dice, ok, listo. Entro a negociar. Y la negociación no es lo que tú quieres. O sea, la negoci- en la negociación no entra que yo voy a ceder. No, 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 no. Vamos a ver cómo podemos reestructurar esto para que ambos lados estemos contentos, para que ambos recibamos algo a cambio, porque tiene que ver con esa reciprocidad que hablábamos hace un rato, ¿sí?
1: Total, y ahí es cuando entra esa frase que yo diría como medio polémica, y es que, que a veces mencionas, y es que una relación sin conflicto no es amor, y, y uno pues empieza a ver, no sé, películas, B series, bueno, 10.000 cosas donde cuando no hay no hay conflictos, donde supuestamente hay amor. Pero aquí lo que tú planteas es que una relación sin conflicto no es amor. ¿Por, sí. ¿por, qué? ¿Por qué sucede eso?
0: Ok, o sea, no es que se regla ¿eh? <risa> Lo que pasa es que eh, yo cuando lo menciono, lo menciono más es desde ese presumir de ay, es que en estas relaciones que yo tengo no hay conflicto, entonces nos amamos mucho porque no hay conflicto, no. Y es que, a ver, no hay nada más sano que el conflicto constructivo. Mira, bueno, amar es un verbo, ¿cierto? ¿Y qué, qué significa amar? Hacer, trabajar. El conflicto que no es abusivo, que no es agresivo, que no es invasivo, nos hace trabajar por solución, para solucionar. Nos hace trabajar por la relación. Es decir, en este sentido, amar sería igual a hacer. Y solucionar es hacer. Entonces, una cosa es no tener conflictos, pero otra cosa es disfrazar como amor o... Una relación que no tiene conflictos, que no tiene conflictos y no tiene nada más, porque es que hay veces que no, pasa nada, o sea, que, que tan poquito es lo que 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 no, no, nada, que no, no, ni una pelea, que no, no, ni una discusión, que no, no, ninguna incomodidad, o sea, está muerta, entonces, a veces las relaciones están muertas porque... No, no, no está pasando absolutamente nada. Y eso entonces creemos que porque no está pasando absolutamente nada porque no hay conflictos. Hay amor. Pero yo hago la pregunta. Ok, no hay conflictos. ¿Pero que sí hay? Y ahí las personas no tienen que responder ni se dan cuenta. Definitivamente es que es triste, pero, pero no hay nada. Vuelvo y digo, no es que sea la regla. Pero el hecho de que no haya conflicto, o sea, la ausencia del conflicto no es, no es sinónimo de amor. Total. Y a eso es lo que, a, lo, a, lo, a, lo que, a lo que me refiero.
1: Y creo que, si sí, sí lo volvemos como al plano empresarial, y es cuando justamente uno está tiene un cliente, y tratémoslo de unir con sola, <ríe> y es cuando uno tiene un cliente, pues, Crea este famoso programa de lealtad, ¿no? Y empieza a hacer este Customer Relation Management, donde, venga, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo seguir aportando más valor? Cuéntame, ¿sabes cómo hacer estos check-ins de seguir aportándole valor a la otra persona y seguir trabajando esta relación? No no es. eh, Naturalmente estamos hablando de la parte eh, amorosa, afectuosa, pero si lo trasladamos al pleno empresarial también es pues consintamos al cliente también, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y y entendámoslo a ver cómo podemos agregarle mucho más valor, ¿no? Entiendo que sería así.
0: Total, sí, exacto. Y es que en en, en este plano empresarial también es emocional, ¿sí? Yo quiero algo, yo te voy a consentir porque... De de ese consentir yo también estoy obteniendo algo al respecto. Y ahí es donde vemos en que, mira, sí, yo no necesariamente estoy cediendo porque te estoy consintiendo, pero mira que yo te consiento, tú estás feliz con eso, empiezas a actuar desde la satisfacción y y recibo yo también eso a cambio. Total. Eh, Total. eh, Total.
1: eh, Empezar a a hacer estas analogías, ¿no? Que a veces... eh, lo vemos en, en todo lado, que somos muy buenos en nuestro trabajo, entendemos modelos financieros, entendemos cómo vender, pero al momento de pasarlo, no sé, a nuestras finanzas personales, hasta, hasta nuestras relaciones personales, quizá ahí es donde fallamos, ¿no? Que a mí por lo menos me ha funcionado bastante bien hacer este tipo de analogías. Natural, ahorita nos mencionabas que cuando uno es independiente es el CEO de su vida, ¿no? Uno es el que es encargado de hacer que las cosas pasen.
0: Me encanta eso, me encanta el CEO de su vida. Me, me encantó esa, esa frase.
1: Total. Y eso es lo que buscamos por medio de este podcast, que cada uno tenga las herramientas para ser el CEO de su vida. Y naturalmente, tú también, pues no estás en toda la parte, estás en la parte psicológica, yo lo tendría en la parte del happiness, pero también tienes que estar muy enfocando en la parte del ejercicio, de tener hábitos para mantenerte tú también. Eh, al 100%. ¿Qué haces para mantenerte al 100% cuando gran parte de tu día es escuchar los diálogos internos de las otras personas y, y pues que no te afecten?
0: Ok. Bueno, hay veces que no estoy a mi 100%, no siempre estoy a mi 100%, pero eh, la, en mis rutinas procuro incluir cosas que tengan mi reserva bien equipada para esos momentos y esos días en, en los que no estoy al 100%. ¿Qué es esto que hago? Bueno, el ejercicio es tan indispensable en mi rutina porque me permite, yo, yo, yo hago ejercicio muy temprano en la mañana, me permite desde muy temprano esa liberación, ¿sí? esa liberación de, de, de todo, eh, es el momento en el que salgo, como yo hago ejercicio al aire libre, en el que estoy al aire libre porque el resto del día estoy en, en una oficina en una habitación, en, en un espacio cerrado, trabajando entonces el ejercicio para mí es indispensable, escribir escribir me libera demasiado y gestionar mi parte espiritual, eso para mí es importantísimo a la hora de, de mantenerme como eh, estable en en mi trabajo, en donde hay muchos momentos en en sesiones de inestabilidad. Con respecto a cómo hacer para que no me afecten, y es que, a ver, la terapia es, es mi pasión, porque es que la verdad es mi pasión, pero es mi trabajo. Y si bien hay situaciones con las que conecto demasiado, en donde a veces trago en seco, tengo el nudo aquí también porque ¿sí? me identifico con, con, con esa situación que está pasando la otra, la otra persona, pues mi rol, como es mi trabajo, mi rol es de, es de, es de terapeuta. Y yo tengo muy claro que ese es mi trabajo. ¿Mm? Entonces, eso es algo a lo que sí cuesta llegar y muchas veces... En consulta, como te decía, me siento muy tocada por las situaciones. Hay veces incluso que se me pueden hasta salir las lágrimas. Pero eso de que estoy en mi trabajo me permite nuevamente como, ven, tú aquí no estás, tú aquí no estás eh, eh, en un café, tomando un café con tu amigo, no. Tú estás trabajando. Y, esa, y eso de que si bien estoy yo lidiando... Con una persona que está lidiando con emociones muy intensas, pero yo tener en cuenta, ok, mis roles de terapeuta, mi rol aquí no es de nada más, me hace nuevamente enfocarme. Entonces, eh, eh, un poco respondiendo a tu pregunta de de cómo hago para que no me afecten, obviamente hay cosas que me afectan, pero de pronto, si estuviera en otro contexto que no fuera sesión, puedo estar contigo, ¿sí? la misma persona mismo caso pero estamos afuera eh, como amigos me, me puedo me puedo rumbar puedo ser supremamente subjetiva pero ya ese, ese espacio como no estamos, estoy yo en mi trabajo ejerciendo mi rol de terapeuta ya eso me, me protege ahí de, de que no me afecten como como en otros aspectos me podría en otros espacios perdón, me podría afectar
1: eso me dice que, que naturalmente tienes bien dividido a nivel en el espacio mental. Cuando eres terapeuta, cuando eres ya más como amiga eh, o familiar, ¿haces alguna práctica de meditación, algo especial para poder hacer ese tipo de chif y, y lo relaciono con, con la espiritualidad que, que me comentas? ¿Tienes algo, algún ritual, algo que hagas para potenciar esa concentración?
0: Bueno, aparte de mí, yo yo, el tipo de ejercicio que hago es de de fuerza, o sea, de fortalecimiento, pero también hago yoga, y ahí también meditamos mucho, entonces sí, pero eso no es es todos los días, es un par de veces a la semana. Eh, Gestionar esta parte espiritual, yo yo soy católica y por ende mi fuente de... Sí, o, o, o esto, esta, esta base espiritual se desprende de, 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 de mi religión católica. Entonces, rezar eh, es más importante, más allá de, de que creo o no creo, es la relación que tú tienes con eso que para ti es la fuente espiritual. O sea, hablo de mi caso, mi caso, más allá de creer que si soy católica, que si no, que la religión, que el misa, es mi relación directa con Dios, con la Virgen, con Jesús, con José es esa relación que tengo, entonces yo literalmente les hablo, así como si estuviera contigo al frente, yo les hablo, yo les escribo, eh, y eso me permite a mí, entrar muy como, a, a mí me tranquiliza, porque en cierto modo, me quita responsabilidad, porque yo sé que hay, una, fu- una fuerza enérgica, que me está, que me, va, que me va a sostener, okay. que, me va a sostener okay. que me va a respaldar. Esa, esa parte espiritual todos la tenemos, no necesariamente tiene que ser eh, eh, a través de Dios, a través de alguna religión, todos la tenemos. Todos tenemos cuerpo, todos tenemos mente, todos tenemos alma. Lo que pasa es que muchas veces está dormida, no tenemos ni idea cuál es esa fuente de espiritualidad. Al igual que no tengo ni idea cómo hacer para... O sea, no, no sé qué es lo que me gusta es que yo no hago ejercicio porque a mí nada me gusta. Uno tiene que, para encontrar qué te gusta, necesitas ensayar.
1: ¿Mm? Total, la acción, ¿no? En la medida que la única manera de aprender a invertir es invirtiendo, la única manera de aprender a meditar es meditando, la única manera de aprender a hacer algo es haciéndolo. Sí, un y
0: papá. equivocándote y sabiendo, no, aquí no es, esto no me gusta, esto sí. Uno tiene que hacer un mapeo con con todo, o sea, bueno, no hablemos de aquí de todo o nada, pero con casi, con casi todos los, los aspectos de tu vida. No tiene que hacer un mapeo. Si yo, si, si yo soy una persona que es, soy súper acelerada, ¿cómo me voy yo a poner a hacer yoga todos los días? Eso, está, eso va en contra de, 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 de mi sistema nervioso. Entonces, si yo soy una persona que está acelerada, pues yo hago CrossFit, yo, yo, yo corro, yo, sí. Si yo soy una persona más tranquila, me va bien todos los días o gran parte de, de los días, eh, Pilates, Yoga, sí, ejercicios un poco más, más, más suaves. Pero uno tiene que hacer ese mapeo de es su sistema nervioso con respecto a lo del ejercicio y con respecto a todo en la vida también. Uno tiene que hacer ese mapeo de, de qué, de qué qué es lo que me gusta, y si no sé qué me gusta, pues ensayo para saber, para conocerme más, y así poder enganchar y relacionarme con, 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 cada, con cada aspecto, con cada parte de mi vida, con esa parte espiritual, con esa parte emocional, con esa parte física.
1: Total, en la medida que uno, de nuevo, se conoce a sí mismo, todo, todo, todo cambia, y para finalizar, Ana, ¿Qué te hace genuinamente feliz? Ya que estamos hablando de conocerse a uno mismo. ¿Qué te hace genuinamente feliz a ti?
0: Bueno, <risa> bueno varias cosas. Eh, pero para mí hay una supremamente importante y es que más, que más que felicidad genuina, Juan es paz genuina, tranquilidad genuina y esa es mi relación con, con Dios. Yo tengo una relación espectacular con mis, fu- mis fuentes de espiritualidad, que son Dios, Jesús, la Virgen y, y, y San José. Y como lo hemos dicho muchas veces en consulta, y como lo he mencionado aquí también, somos un todo, cuerpo, mente y espíritu. Y la parte espiritual muchas veces la dejamos en stand-by. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es esa fuente. Y eso es algo que todos tenemos, o sea, todos podemos gestionar, tenemos que descubrirla. La buena relación con esa parte espiritual nos va a llevar a tener tranquilidad y eso nos va a permitir gestionar otras partes de ese todo que somos. Eh, Yo crecí en una familia pues católica y esto me llevó, y esto me facilitó esta relación, obviamente. Pero como te decía, o sea, más allá de la religión, de, se, de que si creo, si no creo, es esa relación que tú construyes con, 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 con los personajes, en mi caso, con los personajes que involucran mi fuente de espiritualidad. ¿Mm? Ahora, las cosas que, que contribuyen a eso, que me hacen genuinamente feliz para responderte puntualmente tu, tu pregunta, moverme. O sea, el ejercicio, el mar, definitivamente para mí el mar es, wow, fuente de recarga. Eh, sentarme con mis amigas, a hablar banalidades y así, como no, no, no quiero pensar, simplemente vamos a hablar de lo que sea por horas, eso me hace también genuinamente feliz. El tiempo de calidad, de calidad con mi familia. Cada vez el tiempo con mi familia, No voy a decir que cada vez es más reducido, no, pero a comparación de de años anteriores, sí es menos el tiempo, pero ahora es de calidad. Entonces ese tiempo de calidad con mi mi familia, escribir, conectarme en consulta, cuando yo yo en consulta me conecto y y, wow, y y está esa, esa química entre... Entre la persona que tengo detrás de, de tras la pantalla, eso también me da como un rush de, de felicidad. Que, que bueno, que ahí me, ahí me queda para esas consultas que no son que son bastante intensas. <risa> eh, ¿Por qué la consulta también me da, me genera, me genera felicidad? Porque es que todos los días con las personas con las que yo me conecto, o sea, con las que tengo sesión, le dan forma a uno de mis propósitos. Yo, yo por eso siempre digo, la consulta más allá, o sea, la consulta es, es, es bilateral, no es unilateral. O sea, la consulta también, la terapia también es para mí, porque esa, ese contacto con el otro hace parte de uno de mis propósitos, de uno de mis tantos propósitos porque tengo mil y cada vez los voy renovando. Pero sí, básicamente eh, eso es lo que me hace genuinamente feliz.
1: Pues Ana, ha sido una sesión espectacular donde hemos podido hablar sobre ser empresaria, entenderse a uno mismo para tener mejores relaciones, también tener esas rutinas, esos hábitos para... Estar al 100% o cuando no lo estamos, pues, que tengamos ese kit de salvamento, ¿no? ¿Dónde te uh-huh. podemos encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos comprar calzado? ¿Cómo podemos agendar una cita contigo? ¿Cómo te podemos uh-huh. encontrar?
0: Bueno, eh, ¿esto queda escrito en la descripción o algo?
1: Correcto, sí, sí, sí. Todo queda Ok, sí.
0: sí. Eh, para comprar en la marca en Sola, eh, puede ser a través de la página web o del Instagram, que ahí también está el WhatsApp y, y hay una persona que los atiende. El Instagram es sola.and.co y la página web es www.sola.com.co Sola con W. Y eh, para todo lo que tenga que ver con, con terapias, con consultas, con... Educación psicológica, me encuentran en Instagram. El, el, el usuario es wellis, well.is, y en la, por la página web que es www.wellis.com.co. Y ahí está, ahí está, para agendar todo. Perfecto. Para agendar también por, a través de, de mensaje directo por Instagram en, en la cuenta de Wellis.
1: Total, no, pues, súper invitadísimos a que la sigan, sin duda alguna, como tú le dices, esa educación psicológica es bien importante. Si se lo pueden permitir, agenden una cita con con Ana, estoy seguro que no se van a arrepentir. Si no, también pueden seguirlo con con el contenido gratuito en Instagram. Eh, Y bueno, nada, Ana, ¿algo más que quieras contarnos?
0: Eh... Bueno, yo creo que abarcamos abarcamos, eh, partes bastante importantes y no, nada, o sea, algo que sí quiero recalcar es que si no tenemos eh, esa educación emocional, si no nos conocemos a nivel emocional, se nos va a dificultar la ejecución de, de las otras cosas en nuestras vidas, o sea, mi, mi mundo emocional se va a ver reflejado en mi mundo empresarial, laboral, en mis relaciones interpersonales, se va a ver reflejado en mis estudios, se va a ver reflejado en absolutamente todo. Entonces, a veces damos por hecho eso, como, ay, no, sí, eso no se ve. Sí, la emoción como tal no se ve, pero las, la, las, las conductas a partir de esa emoción son bastante visibles, tangibles. Entonces, nada, eso que, sí me gustaría eh, cerrar con, con eso.
1: Total, total, creo que ese es el recap, el resumen de este episodio. De nuevo, si quieren empezar este proceso con Ana, pueden empezar a, a seguirla, van a encontrar todos, eh, las de, todas las arrobas, toda la página web en la descripción y nos estamos viendo pronto. Gracias por todo.
0: No, Juan, gracias a ti. Muchas, muchas gracias.
1: Este episodio está lleno de herramientas y de ejercicios prácticos que puedes empezar a aplicar en tu vida para mejorar la relación contigo mismo y con los demás. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compártelo. Y nos vemos en un próximo episodio de Lecciones de CEOs. Un abrazo.